0: É mais
1: que geek.
2: Nós somos Ultra Geek Ultra Geek Raul, calma é é Geek Eu sou o Tatar Cam, você tá ouvindo Ultra Geek E aqui do meu lado o cara que gosta de um kelping Apururuca pro senhor Valdez <risos> Nossa mano, que mancada véio. Que mancada <risos> Nós temos o prazer de gravar esse programa Com um especialista em Star Trek Sinceras e senhores Gus
3: um ibique para os seus pensamentos.
2: Ah, que bonito! Que bonito! É. E, e o mais curioso é que você chamou ele de Gus só. Ah, mas é, é. Paulo eu, Gustavo. É, Paulo Gustavo fica melhor, né? Porque <risos> é como tá escrito aqui no post, inclusive. <risos> é que já é brother, né? Tá aqui tantos ah. programas que já é o um
3: Gus. Quem quiser me procurar nas, nas informações que eu passo sobre séries de televisão é só entrar no bsv.com.br ou meu hashtag PauloGustavoBTV e também na Talk TV. E também fazemos casamentos batizar, <risos> Barnitzva. É bar os links
2: estão todos no post e no programa de hoje, Tato, nós vamos falar de Star Trek Discovery ah moleque mas não se assusta, calma, vem com a gente no começo não tem spoiler, é pra você se empolgar e assistir a série sim, assim como o Mauri fez ah, ah, ah. mas a gente não vai falar disso agora só depois dos Recadeia! recadinhos ô seu Raul, tem
1: recado pra você aqui hein? Raul? é Raul?
0: Tem algum
1: Raul aí? Algum Raul aí? Tem
0: recado
1: para mim, hein? Ah, Recadinhos, é... mano! Estamos aqui para mais uma sessão recadinho do Coração. Agora com trilha
2: nova, com vinheta nova. Que emoção! Isso agora ninguém me segura. Ah, não, agora, Mas antes, muda a música. Como? Muda a música! a música, porque nós vamos falar de Samsung Galaxy A8 e A8 Plus. Caramba, Professor Maurício, o Galaxy A8 está... É, <risos> moleque, esse programa chega a vocês, Cavalaria Geek, com oferecimento da Samsung, porque eles trouxeram para o Brasil esse maravilhoso smartphone. Ele é todo premium e a sua principal característica é a câmera dupla. Exatamente, uma câmera dupla frontal, que você tem controle, inclusive, para o senhor Mauri para fazer aqueles efeitos de desfoque. Você consegue fazer tudo isso, mas na câmera frontal é muito louco. A câmera principal ela é um pouco mais fechada, ideal para você fazer as suas selfies. Ela é de 16 megapixels e tem abertura 1,9, ou seja, você tem uma bela entrada de luz para sair lindo nas fotos. A gente que é geek, a gente sabe que 1,9 é um bom sinal. E a câmera secundária é de 8 megapixels, só que ela já é uma grande angular, perfeita para tirar selfies em grupo ou para colocar mais do ambiente. Só a sua volta dentro da foto E aí com essas duas câmeras juntas Você consegue fazer o foco dinâmico Quando você tira uma foto O A8 e o A8 Plus Utilizam as duas câmeras para que você tenha profundidade E aí consiga desfocar o fundo Antes ou depois de tirar a foto Agora se você curte tirar foto das outras pessoas Tem a câmera traseira de 16 megapixels E ela tem uma abertura f1.7 Ou seja, mesmo em ambientes mais escuros Você consegue ter uma ótima foto Cara de câmera o Galaxy A8 e A8 Plus não te deixam na mão, cara baita, baita produto. Mas o A8 e A8 Plus não são só câmeras, tem muito mais características sensacionais. Clica no link que está aqui no post, confere tudo sobre esse smartphone maravilhoso. Corre e clica no link do post porque está fantástico. E, professor Mauri, agora sim voltamos à vinheta. Cara, eu estou muito feliz que a gente finalmente colocou a vinheta no ar. Caramba, nada como uma livre e espontânea pressão. Nada como uma livre e espontânea pressão. <risos> é assim que é caminha a minha humanidade, já diria Lulu Santos. E sabe por que, Tato, saiu agora essa vinheta? Porque o ano começou de verdade. É verdade acabou o carnaval. carnaval. Putz, tudo faz sentido, Agora cara. que começamos o ano novo com vinheta nova. Putz, tudo faz sentido, cara. Agora tá tudo conectado, Mauri. <risos> vale citar, professor Mauri, temos vários recados importantes e eu vou começar de trás pra frente tudo que a gente ia falar, que está na nossa pauta. Primeiro, vou falar do nosso canal do YouTube. Por quê? Porque vamos fazer uma cobertura completa da Mobile World Congress. Se você não sabe o que é a Mobile World Congress, é o maior evento de telefonia celular de smartphones do mundo! Todas as grandes marcas do mundo inteiro fazem algum lançamento nesse evento que acontece em Barcelona e nós, da Rede Geek, vamos fazer a cobertura deste evento através do nosso YouTube. Exatamente todas as grandes marcas Menos a Apple Que é toda cheia de é, mim, mim. Uhum. E não está presente Na Mobile World Congress Nós faremos Várias lives No canal Então vai lá Se inscreve Pede pra ser notificado E lançaremos vídeos Sobre todos os lançamentos Que estarão sendo feitos Ou todos que a gente Conseguir fazer <risos> Então youtube.com Barra Rede Se inscreve no canal Clica na sinetinha Pra ser notificado Toda vez que sair Um vídeo novo Ou uma live Começa Semana passada professor Mori, ah. A gente fez um teste de live Sim. E a galera que apertou a sinetinha foi notificada cara é isso aí Agora, de repente apareceu uma galera lá na live tipo a gente é Caramba, uma live teste cara estamos tá só bom. testando as gente... tipo, sei lá Três da tarde, sabe?
0: <risos> Foi e, da... meu, mó
2: galera veio do caralho. Muito obrigado a todo mundo que veio. E tá e... bonita aí, vai Tá <risos> bonita. Vocês vão ver na nossa live que sai amanhã, na terça-feira, dia 20 de fevereiro, às nove e meia da noite. É isso aí que é a live que nós fazemos com toda a Cavalaria Geek graças aos apoiadores do nosso padrinho. E eu tenho uma proposta pra fazer, pro senhor Maurício. Vamos falar nessa live sobre expectativas pra Mobile World Congress? Boa! Vai a... ser uma live de expectativas do que a gente imagina do mercado que de celular, espera. que é uma parada que quando a gente fala aqui na Rede Geek, a galera ama. Fechou. Então, vamos falar do que a gente espera do lançamento do mercado de smartphones e celulares para 2018. Pelo desse menal, Então não perca essa live com toda a Cavalaria Geek. Vai lá, se inscreve no nosso canal. Aliás, pro Mauri, o link da live já está aqui no post. Facilitando a vida de vocês, hein? Também quero falar pro Sr. Mauri do Toque Independente. Nós já avisamos aqui, mas às vezes as pessoas pulam um programa ou outro, então vamos trazer de volta à tona esse assunto. Isso aí, temos que reforçar a informação de que o Toque Independente, esse projeto do Ok Toque, onde ele entrevista bandas do cenário independente da música brasileira. Da música, do rock nacional. É ah, porque tem algumas bandas que... que é. São, é, sim. é, isso mas, aí, mas, mas, isso mas isso é, isso é uma aí. parada assim, cenário independente, alternativa, aço, foda, agora esse podcast está se tornando independente. É isso aí, ele tem seu feed próprio já desde o início, mas nós apoiávamos o Ok colocando o podcast Toque Independente também no nosso feed. Agora nós estamos apoiando tirando ele do feed. É isso aí. Queremos levar a Cavalaria Geek para o feed dele. Então se você curte rock, se você curte o trabalho do Ok -tok, assine o feed independente do Tok independente. Ficou confuso isso. Assine o feed que é só do Tok independente. Isso. Independente de qualquer coisa, faça isso. <risos> o link está aqui no post, tanto para o feed, quanto para a página do Toks do Ok. E não podemos deixar de falar do padrim.com.br barra Onde nós estamos quase atingindo a cota Para voltar com o update Professor Mauro, eu vou falar uma coisa Eu estou disposto a diminuir o valor da cota Porque eu acho que a gente consegue dar uma esforçada aqui do nosso lado Mas a galera também, se a galera se esforçar e a gente se esforçar A gente consegue começar com o update logo Então peraí, peraí, como assim? Hoje a cota, pra gente fazer o update, tem que atingir 1.500 reais 1.500 eu, eu estou disposto a gente abaixar isso Se a galera dar um bust este mês Pra gente começar o update no mês que vem Então se chegar em mil reais a gente faz? Absolutamente Senhor será? Mil? Não sei, você falou tudo se fosse abaixado Eu é. achei que você sabia, tinha feito uma conta 33,3, não, fiz conta aí, ah. Maurício Estou cagando regra aqui no programa não sei, eu não, não sei, não chegou, tá a conta. Mi, chegou em mil reais a gente faz a porra do update Tá bom, chegou em mil reais a gente faz a, a porra do update Cavalaria hoje nós estamos Algo em torno entre 800 e 900 reais E o último foi 950 Se, velho, nós chegarmos a mil reais De arrecadação no Padrim no mês de fevereiro, nós voltamos com o update na primeira semana de março. Caramba, professor Maurício, ninguém segura nós. Pera, é, vale citar uma coisa importante. Por vale citar uma coisa importante. O valor que você vai chegar lá na página do Padre tá mostrando, ele é um valor que não é real. Às vezes ele fica pra cima, às vezes ele fica pra baixo. Por exemplo, sei lá, semana ele tá mostrando tipo, 800 reais. Mas não, é por conta das pessoas que já pagaram, ou por conta das pessoas que, tipo, já emitiram boleto. Às vezes sobe, chega, sei lá, 1.200 Então, cara, fica oscilando. Vamos chegar, então, a mil reais. Vamos bater essa meta para voltar com o update. Então, precisamos de vocês é, para tá atingirmos. É isso graficado. aí. Vamos lá, Cavalaria Geek. Falta pouco, de verdade. Se chegar em mil reais, volta o update na primeira semana de março. Nossa, primeira semana. Você já colocou até data. Voltei, vai. voltei, velho. Assim, se é pra fazer, vamos fazer direito, caralho. Então, tá vamos. Professor Mauri, vamos agradecer a todo mundo que apoia a gente no Padrim e falar, inclusive, dos prêmios. A gente falou na semana passada que o Clécio Ferreira ganhou dois vouchers no valor de 30 reais cada para o Netflix. É só ou seja, 60 reais. 60 reais. E. Professor Mauri, a gente não falou o vencedor do Ike Lindor. Ah, porque a gente queria que fosse surpresa, ele já recebeu a mensagem dele. Cara, qual, é, qual, qual foi o prêmio Ike Lindor? Ele recebeu uma mensagem exclusiva via WhatsApp de Úrsula. Cara, foi a Cara. maior mensagem que a Úrsula Tetão já mandou pra você. Sério, ela aí. se empolgou, velho. Ela tá com uma voz tão gostosa. Cara, ela tava solta. Eu fiquei, eu fiquei realmente Muito com é <risos> <meu irmão>. Ela <risos> colocou uma trilha de fundo. Vocês não saberão, Mais o um Marcelo Eitori, Jota da Cavalaria Geek que recebeu esse prêmio fantástico ficou mega feliz cara. Muito obrigado você pelo apoio e todo mundo que acredita no nosso trabalho. E você apoie porque mês que vem você pode ser o grande sorteado e ganhar alguma coisa, uma experiência fantástica. Assim como na semana passada também teve o e-mail show com o sobrinho da Cavalaria Geek. É isso aí. E também fez parte do do padrinho cara, genial. Muito bom.
0: É isso aí. O que tem agora, que tem
2: agora, que tem agora. ontem tem podcast, podcast, podcast.
1: Nós viemos em paz. Mas essa não é a ideia por trás da frota estelar? É, mas isso é um pouco radical, comandante Burn. Não confie em mim, capitão? Confio em você com minha vida. Mas isso não muda o fato de que está perdida. Muito perdida. Tecnicamente, nós estamos perdidas. Quanto tempo até aquela tempestade despencar em cima de nós? Eu estimo uma hora e 17 minutos, e dois segundos. Hum. Por isso eu garanto que não estamos perdidas. Acho que é hora de pensarmos em você ter seu próprio comando. Eu estou grata, capitão. Mas me sentiria muito mais grata se eu achasse que temos uma chance de voltar para a nave. Continue andando, Michael.
2: B! Beleza? estamos aqui pra falar de Star Trek Discovery, olha é, só moleque, e dessa vez eu assisti, Ah, eu, eu prometi pra Cavalaria Geek que dessa vez eu ia assistir, assistir a primeira temporada inteira e já começo falando, curti pra caralho. Porra, eu acho que esse é um ponto importante cara, eu tenho falado pras pessoas que se querem começar a assistir Star Trek agora vai no Discovery, não mais nos filmes. Não, 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 vai no Discovery cara, é, eu, eu acho que o Discovery é um ótimo começo está completamente atualizado e é muito mais fácil, são 15% episódios, cara. É e muito de boa. tem cara de televisão. Cara. E tem cara de televisão.
3: Eu acho a ideia legal, porque na realidade o, o Maurício, conhecendo o jeito que eu conheço ele, ele Star Trek descobri pra ele foi um descobrimento.
2: Ah! Cara, não, foi muito legal, porque é, o que eu conheci de Star Trek são pequenas referências da porque cultura pop. Porque você participou dos Ultra Geeks todos. Que também, estão, inclusive, com o link, no link do post. É isso aí, né? E porque eu vi né? Participei de todos os Ultra Geeks. Então, algumas referências eu conhecia por, não por assistir, mas por conta do podcast. Uhum. então isso deixou uma experiência até rica aí fala puta aquilo lá que eles comentaram olha que da hora essa relação e tal então isso foi foi bem interessante queria amar assistindo Star Trek pela primeira vez e do meu lado né que aí eu tô dando aula né não mas esse, essa referência na verdade que ele tá falando é porque <risos> aconteci... vai, vai acontecer na verdade daqui a 200 anos tal coisa tal coisa tal coisa tal coisa então foi aqui que começou a tua merda entendeu <risos> mas, e isso é uma parada que é muito louca dessa série porque a gente sabe como Star Trek está amarrado com todas as outras séries pelo que a a gente sabe até agora sim essa série está no canônico né sim, faz sim. parte do canon mas ao mesmo tempo ela introduz todo esse universo para todo mundo ele na cabeça ao contrário por exemplo que a gente viu em Enterprise ou nas outras séries já estavam numa pegada e foram feitas na minha opinião pelo menos muito para o fã essa série tinha na cabeça de apresentar para uma nova geração sim
3: aliás acho que foi duas ideias que a CBS teve né a CBS que tem a marca junto com a Paramount era primeiro fazia tempo que eu não tinha nada de nada das estrelas no ar na televisão o ressurgimento dela como franquia através do JJ Abrams foi fundamental para incentivar os caras ah, vamos fazer uma série nova tal e segundo tinha a parte digamos comercial da coisa olha vamos que já que a Netflix está enchendo o nosso saco já que a Amazon está enchendo o nosso saco vamos criar o nosso serviço é, streaming uhum. mas dar alguma coisa muito boa para os caras assistirem das estrelas. E, e
2: assim, vale citar que a audiência desse programa nos Estados Unidos é absurda. O Gus tava me falando Verdade. de uns números. É mesmo? Cara, é. foram 9 milhões de pessoas assistindo cada episódio.
3: Veja, a CBS fez uma coisa simples. Comparou quem é que entrou como assinante do CBS Access, né? Quem já era, quem entrou novo, por causa da série. Ah. E quem saiu por causa da série. Porque sabe que tem um fã radical que ah, não, não tem nada aí. E aí eu saí. Né? 9 milhões de pessoas Sabe quanto o auge de Game of Thrones teve? 7 Caralho 7 milhões Então você imagina é um, é um... Tudo bem que o acesso é diferente As séries são diferentes O canal que é exibido é diferente A HBO é uma coisa... É, um, é uma TV por assinatura premium A CBS é, um, é uma rede de televisão popular né? é, Agora, o número é assustador Então foi por causa disso Que lá, duas semanas até Duas semanas no, no final do ano passado é, Falaram assim Já vai ter a segunda temporada Aí todo mundo pensa Ah, mas é, vai ter o um ano no começo Não, não, não A segunda temporada a primeira temporada terminou essa semana Exatamente, né? semana passada, né? Semana passada segunda, A segunda temporada vai começar, dizem que só em outubro Mas existe outra informação que é só em janeiro Mas tanto faz, desde que
2: tem Não, já vai ter segunda temporada Por Ou favor. seja, a série foi renovada Basicamente, pra você que conhece um pouco mais Star Trek Ou que pelo menos ouviu os Ultra geeks de Star Trek Essa série, ela se passa antes da série clássica Com o Kirk, Spock e etc São 10 anos anos de diferença. É, então na teoria seria uma primeira geração aí de exploração espacial, é isso? Ela só não está antes de Enterprise, que é a primeira de todas. De toda a série, dentro da cronologia da história, seria Enterprise, depois a Discovery, uhum. depois a série clássica, depois Nova Geração, Deep Space Nine e Voyager. Exatamente.
3: E assim, você tem um arco interessante de todas essas séries, e você acaba descobrindo uma coisa mais interessante ainda, que todas funcionam como série de televisão. Quando você tira esse esquema de o episódio da semana ou o arco de histórias de três ou três episódios que falam sobre o mesmo assunto, você vê que é, deixa o cara mais ligado. Enfim, te aproxima mais da relação do, da série. Por isso que eu acho muito interessante o jeito que eles fizeram o Discovery, que é, um, é uma tendência que tá tendo agora em todos os canais principais de assinatura lá nos Estados Unidos. Uma série importante, ela tem oito ou nove episódios na primeira parte, aí tem um hiato de dois, três meses para vir uma segunda parte mais... Feira, como The Walking Dead, por exemplo. Entendi. pergunta fez isso
2: também, não fez? The Good Place fez isso também. E foram poucos episódios depois que passaram. É, Star Trek teve isso e acho que a gente parou no nove, né? E depois a gente teve mais seis episódios que finalizou semana passada, a última segunda-feira que foi liberada pelo Netflix. Porque aqui no Brasil, né? A série está sendo distribuída pela Netflix. E sai toda saía, né? No e caso, saía toda, toda, toda segunda-feira. Segunda segunda exatamente. Passava lá no domingo à noite. Domingo à noite. E é. aqui segunda-feira, quatro da manhã, cinco da manhã já está no ar, já. O passar lá na,
3: à noite é interessante que na realidade ele, a CBS abria o sinal da, do, disponibilizava naquele horário. Uhum. Era como se você tinha que realmente assistir televisão.
2: Ele não passa na televisão, né? É, Ele está é. disponível também no serviço, é, sob é. demanda da CBS.
3: Exatamente. É engraçado porque, de repente, você tem um outro jeito de assistir televisão, né? Você pode assistir às 11 horas da manhã ou às 4 horas da manhã, né? Que estava que liberado. É, uma coisa assim, no Brasil, é. umas
2: 4 da manhã.
3: É, ou lá nos Estados Unidos, às 8 horas. Então, você pode esperar até às 8 horas, como se estivesse fe... assistindo um seriado normal, né? É isso aí. Você para e fala, opa, já está na hora de assistir assistia série, né? É. E ma ma a maior
2: parte das vezes, Star Trek Discovery, eu assistia antes de vir para o trabalho. Eu acordava e tomando o café da manhã, eu estava assistindo Discovery. Que é engraçado, porque a maior parte da série Star Trek eu assistia durante a noite. E uhum. essa eu assistia a maior parte dos episódios de manhã, no café da manhã, ou durante o almoço. Mas eu acho
3: que eu, essa é uma sacada boa, porque assim, o que, que acontece com o fato de você estar tá exibindo quase simultaneamente nesse serviço streaming? Você não macula o seu seriado predileto. Então o que enche muito o saco é assim, olha, eu tenho assinatura na Netflix. Aí você também assiste. Aí, é, duas horas depois, você entra na internet Não, inclusive quando o fulano morreu Mas eu não sabia que ele morreu, ainda não assistia o seriado né? Esse era o único inconveniente Agora não tem mais isso Por quê? Eu sinto que existe uma relação de... Uma espécie de conspiração do bem Pra quem assiste
2: é, o Se um Discovery. respeito de uma semana né? Exatamente. É, eu Exatamente Eu diria que ter uma quarta-feira, assim Até é. quarta-feira, porque aí já passa o After Track Que a Netflix também está trazendo pra cá Que é um programa é verdade, que rola é logo em seguida, né? Lá, às oito horas da noite, é liberado... O episódio de Discovery. E às nove, logo após Discovery, tem um programa ao vivo. Que é apresentado por um, por um fã, por um tracker. Com parte do elenco, com a Isso. equipe de produção. Legal. Onde eles conversam sobre o último episódio. Já tem um, um pequeno trecho de teaser do próximo do episódio próximo. da semana. E é muito bacana. Então, por exemplo, se acontece uma merda muito grande com o personagem. Eles trazem esse ator ah, pra que participar. Maneiro, é. Eu hora esse. tô falando de jeitos que não dê spoiler. Uhum. Mas ele também está disponível no Netflix Só que aí ele sai um pouco depois, né? Porque como ele é transmitido ao vivo Aí tem o tempo de, de domingo, tradução é. Aí tem o tempo de legenda, etc Então normalmente ele sai uma terça ou quarta-feira aqui no Brasil
3: Agora, o que eu acho interessante no Discovery É a primeira série que não trata da cadeia de comando de, um, de uma nave É né? verdade, é verdade é, é O personagem
2: tudo... principal é quase é, começa como um imediato, né? Um imediato, exatamente
3: depois vira especialista, né? Não, é, é um termo é técnico aí. estranho, não. Especialista Oficialista. É porque né? na verdade
2: não é... Não, ela não fazia parte mais da Frota Estelar, né? Ela é, perdeu é a
0: patente, verdade. né?
2: É. Então essa é a parada que, que a gente vai chegar um pouco mais adiante até contar um pouco mais essa história. Mas eu, eu quero comentar uma curiosidade que é essa é a primeira série de Star Trek que eu acompanho ao vivo. Que eu acompanho de fato. que nenhuma das outras é. eu, eu assisti tudo depois. Ah, tu assim, um claro, fita Cassete. Claro. verdade? É, fita cassete. <risos> ou sob demanda, mas você Sim, todas as séries Star Trek eu assistia é, ou reprise uhum. ou sob demanda. Agora. Sim. Isso aí. E agora não, cara. Eu tô assistindo e acompanhando o que está acontecendo. <risos> Caralho, tá, Isso tá. é uma parada muito doida. Assim, como essa claro. é a primeira vez que você assiste uma série Star Trek? É, justamente, velho. E assim, eu, pra mim foi uma experiência muito legal porque é, eu, tinha, eu, eu tentei assistir as outras séries e o processo eu achei muito lento. Uhum. Né? E essa série, não, ela tá muito moderna. Ela tem um ritmo atual. E, então, te prende, mesmo que você não conheça nada de Star Trek, ela te segura. E eu sei disso porque eu assisti junto com a minha namorada, que não tinha referência nenhuma do universo Star Trek. Uhum. E ela adorou a série e queria assistir um episódio atrás do outro, e ela ficava triste porque não tinha saído tudo de uma vez. Tinha que esperar uma semana pra assistir o próximo episódio. Você tocou num ponto
3: interessante, que é assim, eles não só atualizaram o conceito de jornada nas estrelas, né? Ir até onde nenhum homem jamais esteve e tal, é, como também eles... eles é, o Gene Roddenberry era, um, era um cara muito idealista, né? Ele achava Iam que no visionário, futuro, visionário, não. a gente não ia ter problema de droga, de guerra, de comida, de nada. Ia ter uma sociedade relativamente estável. Ele era um comunista.
0: Hã? Não, porque ele, ele ainda pensava
3: naquele negócio de você ir pra frente, você explorar sim. novos mundos, né? Conhecer outra, outras pessoas e tal. Essa série, o Discovery, ela, ela bota esse conceito o mais claro possível assim, olha, nós estamos bem, mas nós fizemos uma besteira. Nós vamos pagar por esse erro dessa besteira que a gente cometeu, que é enfrentar os tringos de, 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 de cabo a rabo. Que é uma coisa que nas, séries, nas outras séries, quando você tinha um, um conflito com uma raça complicada, como por exemplo o domínio, você tinha outras formas de deixar o, o, o dia a dia correndo. Olha, nós temos uma guerra aqui, mas ó, no, o comércio está no, normal, a, o, a ciência tá ok, o, o,
2: o transporte das pessoas para tudo quanto é lado tá ok. O senso de urgência nessa série é muito maior. É exatamente. Mas isso é, esse é o lado positivo dessa série. Para mim existem duas coisas que incomodam os fãs hum. Um pouco mais pra quem já assistiu as outras séries. É, mas antes de falar disso, Jim... De como da fã uh, e tal. Não, acho que é legal a gente explicar o, qual é o objetivo da série, porque as outras por exemplo, você tinha lá, ah não, vamos fazer uma exploração e ir aonde nenhum outro homem já foi. Ou ah não, essa daqui é, o, é uma base espacial que tem o objetivo de fazer o controle de tal coisa. Qual era o objetivo da Discovery? A Discovery é uma nave científica. É. Que é uma parada que aparece em, outros, em outras séries, aparece em filmes, Sim, mas é. nunca como a nave principal da série. E isso é a primeira vez que nós temos uma série Sim. sobre uma nave científica, né? E que tá desenvolvendo um, um tipo de, de tecnologia que nunca foi vista em nenhuma outra série. O é, que é muito curioso, é. né? Porque não há referências... Assim, ou eles mudam a cronologia de Star Trek, ou vai, essa série acaba de um jeito que essa história vai ser apagada da história.
3: Olha, a única crítica que eu, que eu fiz da série é que eu achei que ela, tecnologicamente, estava muito avançada. porque Pra ser 10 anos antes do Kirk. Ter holografia no painel, enquanto o outro lado tinha relógio digital, digital analógico, é. né? Entendi. Então, mas é
0: por
2: conta até de quando... Essa série se passou. E eu acho que Enterprise nesse caso, que é a série dos anos 2000, ela conseguiu fazer visualmente, esteticamente, isso. ela estava você conseguia fazer a conexão que está entre a realidade que nós vivemos agora e o que a gente via na série clássica. A estética estava no meio entre Exatamente. um e outro. E fazia sentido. Até a iluminação Tava muito desse jeito. Agora, Discovery, foda-se. Os é. caras tacaram o foda-se. E aí, isso foi uma coisa que incomodou um pouco os Fãs. Tipo, tem holografia. E holografia no universo de Star Trek demora 200 anos é, a da partir daquele é. ponto para aparecer.
3: Holodeck, tem um holodeck lá de treinamento dentro da, da Discovery.
2: Sim, não, não, é, não isso... é um holodeck como a gente já viu Sim. nos Sim. outros holodeck. É um holodeck bem mais, como é que eu posso fazer? Primitivo, Sim. em comparação com o que a gente vê nas outras séries, mas esse é um ponto que incomoda os fãs. Isso. assim Isso não bate com as outras séries. Hum. Se você é aceitado, tipo, a série está sendo atualizada, entende É como se a gente fizesse uma atualização tecnológica baseada no nosso tempo agora. Exato, é isso, exato, entende? É. Eles é isso, estão é. atualizando, fazendo uma proporção de isso. acordo com o que nós vivemos hoje. É o que
3: aconteceu com o Star Trek, o filme do J.D. Abrams. Sim, exatamente. Né? Todo mundo ainda brincava que a, a ponte de comando parecia a loja da, da Apple, né? <risos> <risos> Pai, olha, eu não sei, não entendo não a loja da Apple, mas assim, é brilhante, todo, sabe os, os consoles são todos de, de acrílico transparente, um negócio bonito, porque nós estamos vivendo uma época em que a beleza estética da tecnologia tem que se pra ele sair de alguma maneira, né? Com você não, não compra um celular simplesmente... Porque Hã?
2: na década de 60, os botões ali, aquilo era tecnologia. Sim, Se bot... você via um monte botão de utilizante. botão... Exatamente, o <risos> um slider, aquilo, nossa, é muita tecnologia. É. Agora, eu estou pilotando um avião, aquilo é muita tecnologia. Agora, se você for olhar pra nossa tecnologia de hoje, aquele bando de botões é o que a gente vê na Soyuz. É, exatamente, Entendeu? É. E aí está completamente fora do tempo, é. assim como a sóios
3: E aí tá aí, eu acho que a, a grande jogada do, dos produtores. Então vamos deixar a coisa atualizada, porque senão o cara que tá, é, o, é, o nosso objetivo de pegar esse povo jovem que nunca ouviu falar de Jornal das Estrelas, nem assistir os filmes novos, vai querer saber por quê? Por causa da tecnologia, o visual dela. É, né? é, é, então,
2: é. peraí, quer dizer que se fosse tudo botões, a né, galera, Pô, peraí, essa nave que viaja é entre os universos, ele é cheio de botões. É, então, Mas não é tudo touch? Como assim? É, 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 é. Pra, mim, pra mim, essa foi uma atualização necessária, menos holografia, eu me incomodo mais com holografia. Uhum. E houve também uma mudança dança na estética dos Klingons Não teve explicação sobre isso. Uhum. Num primeiro momento, eu vejo isso como uma atualização, até aproximando mais dos primeiros conceitos do Gene Roddenberry, lá atrás. Sim. Entendeu? Se você olha os desenhos com o que os caras fizeram agora, faz é. muito sentido. É. Mas. Na época não tinha dinheiro pra fazer isso. Né? Tanto é que a primeira série de Star Trek, a série clássica, os Klingons eram basicamente humanos maquiados com uma cor quase laranja. Tudo cubano. Com bigode. É. <risos> É, assim, era, era essa parada. Na, na verdade, entre né, a série clássica e a nova geração, num dos filmes, Star foram dois. No primeiro, no primeiro? Foi no primeiro? Filme, primeiro? É. Foi no primeiro no já? lá. Já ah, é publicado. verdade, com, com o Christopher. O... Não, 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 aquele não, é, o não, é o terceiro. Aquele é o terceiro?
3: É, é, o primeiro filme aparece logo de cara a nave do Voyager, né? E três cruzadores Klingons chegando. E eles comentam entre eles. Foi eu, eu assisti o filme em 79 e eu fiquei assustado, Ué, mas esses são os Klingons com aqueles ossos pontudos na cabeça, aqueles dentes todos. Não, não é. O Klingon é parecia um. Como a gente falou, é Um mexicano, cubano que pé <risos> em laranja. E bigode chinês. É. Ele foi evoluindo no terceiro filme, quando aparece o Christopher Lloyd, Por uma coisa mais. Mais, como é que eu poderia dizer? Mais guerreira. É né? isso
2: aí. Que é o Dr. Brown, né? O Dr. Brown ah, faz, um, um, faz um Klingon no terceiro filme. E a parada é a estética dos Klingons mudou. E os Klingons, de certa forma, eles estão sendo representados de uma forma muito original, sim. mas muito rica. A cultura dos Klingons é apresentada de um jeito muito mais rico Porque o que essa série está contando É dentro da fase da história de Star Trek Exatamente o começo da Guerra dos Humanos Da Federação contra os Klingons
3: Exatamente E de uma maneira muito realista Porque assim, você está vendo uma espécie de Os ingleses é, O Império Britânico chegando na África E descobrindo que não pode conversar só com um grupo Porque tem outras 200 tribos, tribos E aí eles tomam o pau de todas elas Sem se unirem Porque tomam aqui, vai na esquerda toma de outro eu acho que essa grande representação da história é legal por causa desse negócio. Porque é muito similar, né? muito, é, historicamente muito acurada para fazer a história. É a
2: história sendo contada novamente. Exatamente.
1: Computador, privacidade. Capitão. Como ousa me desafiar? Eu peço desculpas pela minha insupúrdiação. Percebe que essa atitude pode afetar uma tripulação? Não subestime, Capitão. Eu supervisionei seus exercícios. Estão prontos para batalha. Batalha não é uma simulação. É sangue. São gritos. E são enterros. Eu lhe ensinei melhor que isso. Não atiramos por um palpite. E não tiramos vidas inocentes e ponto final. Eu entendo o seu histórico com os Klingons. Minha dedicação a esse curso de ação não é emocional. Nós miramos no pescoço, cortamos a cabeça Ainda está ferida, não está com as Milhares de vidas claras. serão perdidas por causa da falha em agir E vidas, vítimas de sua guerra imaginária E a sua vida, capitão E a sua Desista, comandante Barnum É uma ordem Tem razão Eu não me sinto muito bem Calma, Michael.
2: Mantendo a estrutura do clássico trágico de Star Trek, vamos falar sobre os personagens agora no segundo bloco. Mas agora você tem condições de apresentar os personagens com a gente. Mas vamos acho. lá, vamos lá. É que eu sou, eu sou ruim com nomes, então eu normalmente pego. A cara, cara, que daí? aquela a moça negra baixinha da hora, a, a, a japa que manda foda. Eu, tá. não, eu não decoro nomes. É, é. Parabéns, Nossa, Parabéns,
3: cara. O, o, o português que é comandante
2: depois. É, é. é isso aí. Entendi, entendi. Ah, é, é, é. Eu tenho esse problema com nomes. É. <risos> e, e o Saru se chama do quê, Moni? Ah, o bicho estranho. Ah, o bichinho estranho. <risos> Porque. Nessa série, ele é o único bicho estranho, né? É. Porque se você assistisse, por exemplo, Voyager ou Deep Space Nine, Nossa, só que... ia ter bicho estranho os três humanos no meio. Então, é isso aí. Aí eu ia dar características específicas para os estranhos O bicho estranho. roxo. É o bicho estranho. O amoeba. <risos> é isso aí. É isso aí, <risos> O Amoeba. <risos> isso aqui é horrível, cara. <risos> Mas vamos lá Na minha visão No primeiro episódio Você fica meio confuso De quem que vai ser a história né Quem vai contar essa história Quem é o personagem principal Dessa série E aí você começa a entender Como é essa nova estrutura da nave Como são esses personagens Quem é que interage com quem E aí você começa a se destacar Com a Michael Que meu, Exatamente. é um puta personagem da hora mano. E é muito legal A gente ter um personagem principal Feminino Nessa série E até foi muito bacana As pessoas falando na internet Ah, Star Trek entrou na modinha Ai, que horror nossa, velho, você sub... conhecia Star Trek você não abria a boca, seu idiota. É, Na verdade, é. você ia saber que Star Trek criou a maldinha. É, 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 é a mesma coisa de falar
3: assim, não, finalmente um super-herói negro. Pra ter... Cara, você nasceu o Blade, caramba. É,
2: exatamente, hum? cara. Mas a, a parada é, Star Trek tem essa preocupação, a gente já falou isso em todas as séries, mas é muito bacana ver a Michael porque ela começa com um imediato, no caso, né, da USS Shenzhou. Shenzhou, é. Que é comandada pela Capitão Giorgio.
3: Que é a Michelle Yu, aquela chinesa fantástica cara, aquela mulher o, 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 o tigre é fora, o dragão
2: é, é, oh, é ó baita atriz cara então a gente tem duas mulheres no comando dessa nave que é isso, o começo da história e assim óbvio que nesses primeiros episódios há mudanças então a gente vai acabar falando é, da tripulação como um todo que aparece na série sem pelo menos nesse momento explicar exatamente o que aconteceu para você não perder a história mas a gente tem um outro personagem importante que aparece também bastante que é o Lorca que é, é um outro capitão que é o comandante
3: da Discovery porque nós estamos falando tá cheio que vai nos dois primeiros episódios, certo? Exatamente. Sim. Depois acontece um, um final lá, catastrófico, que dá início à Guerra dos Klingons. Quem não viu, assista, que vai ser muito legal. E depois você pega a Michael sendo levada pra dentro da, da Discovery, porque o Lorca tem um interesse específico em cima dela, e que todo mundo acha que é uma coisa. Quando você vê, é outro. Ah. ah!
2: Mas o, o Lorca é um personagem muito diferente de todos os capitães de Star Trek. Sim. E a personalidade dele é impressionante. Isso isso causou diversas assim teorias, discussões, discussões é. entre os fãs. E a gente tem a presença de uma espécie nova, né? Que é, o, é um Kelpin é. que só teve, aparentemente, em toda a história da Frota Estelar, um cara, que é o Saru. É. Ele foi o escolhido pra ser da Frota Estelar, porque era meio que uma obrigação, né? De quando você faz a sua aplicação para entrar na federação. Na academia. Na, não, na federação, na federação. Pro planeta dos Kelpiens é entrar na Federação, eles precisam mandar um cara pra foto estelar é, é verdade entendeu é. e aí assim um é o mínimo e só vai ele por conta da espécie e o Saru é um personagem encantador muito bom muito bom e não só encantador porque é um personagem muito bacana mas o trabalho do Doug Jones fazendo o personagem é foda pra cara porque é um cara com uma máscara de plástico e ele interpreta aquele personagem com a máscara de plástico e passa emoções cara
3: você já viu como é que ele anda eu nunca tinha reparado o jeito dele andar mas ele, ele anda de salto sem salto é, não e o, e o jeito dos braços Parece assim, é um peixe aí. fora d'água, né? É. é isso aí. É o, muito legal. Os
2: braços sempre em paralelo com o corpo ali, é. né? Não, personagem tem um trabalho caro. corporal muito foda, Doug Jones. E ele é um cara... Se você vê ele sem maquiagem, ele é, é todo desengonçado. É. Ele é. anda de salto é. sem salto. É, porque é a pata né, do, do animal, né? Ele é. É, é todo tortão, assim. É um salto sem salto que ele usa. E tem uma característica muito importante, né? Que, a princípio, você enxerga como um, um defeito, né? Que é ser um personagem medroso, né? Que ele. principal característica... Dessa raça eles sentirem medo Porque na verdade a espécie No planeta é, é como se No planeta terra a espécie Inteligente fossem, sei lá, as vacas Que é um, acho que ele até faz um paralelo Desse, né, em algum episódio Que nós fomos as presas, não os predadores Exato, Mas a gente é. que se desenvolveu Então o principal potencial deles Obviamente fora a inteligência É a capacidade de perceber quando vai dar merda é. Eles têm uma ultra sensibilidade Quase como um sexto sentido Para perceber quando vai dar merda. E, porque ele, é o instinto de sobrevivência. E eles. eles sabem quando eles vão morrer, né? Exatamente. Olha que loucura. Cara. Muito é muito foda que tem tipo um gânglio né? que fica é. atrás da orelha que arrepia tipo, fodeu arrepia olha pra ele então quando você tá assistindo o episódio e o gânglio levanta você fala, Ih. e fala ah, vai dar merda acho que vale a pena citar a Tilly que é uma personagem fantástica divertidíssima extremamente charmosa porque ela é a novata É. ela é a novata dessa série tipo, a personagem que tá conhecendo também a estrutura de comando tá conhecendo o que está acontecendo e ela é carinhosa e, e até e inocente, às que vezes. Isso eu falar, inocente, acho que é a palavra que melhor define ela, porque ela não tem rabo preso, né? Ela, é. ela simplesmente fala o que vem à cabeça, é, né? Não tenho tenho que ela,
3: ela é ótima roommate da, da, da Michael, né? É, isso aí. É. Troca figurinhas bem legais. Eu quero falar sobre os, o, o médico e o primeiro, ah, primeiro
2: casal ah, gay do... Sim, cara. Hã? O Colbert com o Statement.
3: É. Eles
2: são o primeiro casal gay declaradamente. De, é, é, é. Declaradamente, ah, sim. Declaradamente, porque eles
3: sim. trabalham, quer dizer, é o médico e o chefe da engenharia. Sim. O chefe da engenharia desenvolveu esse motor de... Como é que ele chama? Esporos. Sporos, uma coisa doida pra caramba. Que é Spore based Drive. É. E eles tem uma relação muito legal. Não é nada assim apelativo. Tem uns beijinhos lá de vez em quando. Não tem nada
2: assim Sim, na apelativo. verdade, acho que até falta um pouco até... É, parece P meio... Comparando com, com outras relações que a gente já viu, Não, né? outras séries que tem isso, Sim, né? mas a, a parada é que dentro de Star Trek tá bem ambientado. E foi uma parada muito legal, que foi construída de um jeito muito natural. E de repente, você vê assim... Ah! É... Ah! É. E a Nossa. forma como é construída assim, a cena que marca mesmo, que é o carimbo do Sim, é a cena que os, é, são os dois, tipo, conversando, sabe? Num dia numa rotina de casal, escovando os dentes e ajeitando pra dormir. É, é verdade. É muito legal é, é, isso, É né? muito legal. Muito, é muito Cara, lindo. e é muito bonito, sabe? De, e eu, eu acho que é até uma, uma coisa legal da relação dos dois personagens, antes da série entregar, né, que era uma relação afetuosa, é quando a Michael precisa convencer o chefe de engenharia e ela leva o médico, né? Então, assim, é. até então ali parece que é só uma relação do tipo profissional, não não Eu trouxe um médico para te convencer do contrário e na verdade não Ela tipo, tá levando o marido. tô levando o seu marido para te convencer dessa porra. para de fazer merda é, exatamente, cara, cara. Então, assim, é, é muito doido porque isso é uma característica que talvez você esteja percebendo pela primeira vez porque a primeira série de Star Trek está assistindo que Star Trek é uma série sobre relações exatamente e as relações agora ao longo dessa primeira temporada estão ficando cada vez mais profundas cada vez mais complexas então agora quando você começar a assistir a segunda temporada você vai conseguir perceber nuances dos personagens Pô, são muito fodas. E que outras séries, às vezes, não conseguem aprofundar tanto.
3: Verdade, verdade. Eu, eu acho, assim, por exemplo, a relação que o Lorca tem com a Michael, né, que no, no, principalmente na primeira parte da, da temporada, aquela vontade, olha, eu também errei, tá? Eu também fiz besteira. Eu tô vendo que você fez besteira, mas talvez nós dois juntos podemos fazer menos besteira. Então eu vou te dar o apoio que você precisa pra, inclusive, acabar com um pouco dessa sua insegurança e tá vindo pra nave, que não é a sua. Porque ela, como acha que fez a, a grande besteira, besteira na vida dela, ela quer pagar a conta dela no, na penitenciária e o um fim de papo. Não, ela ainda pode ser produtiva. E essa relação estranha entre os dois é uma das coisas mais fascinantes
2: da primeira temporada. Pra mim, a parada é todo mundo ali tem um rabo preso de alguma coisa. Exatamente. E é isso que é muito foda nessa série de Star Trek. É, mas sabe? a Tilly, né? É... Não, <risos> a Tilly não, a, a Chile não tem. Mas, cara, tipo, o, o Saru tem complicações na história. Sim. A Michael tem, o Lorca tem, é, o Stamets é. tem, o Kilber também está envolvido, de certa forma, com a treta. E a parada fica amarrada de um jeito que, pra mim, a melhor relação de todas, e, e a mais honesta entre de todas, é do Lorca com o Tyler, que aparece mais na metade da série. É verdade. É, uma, verdade. é, é porque um não sabe o que esperar do outro. E é, eles e, acabam é obrigados a o precisar um do outro, né? É. E eles precisam do outro. E eles criam uma relação de plena confiança e os dois não sabem onde estão se metendo. Verdade. Isso <risos> é muito doido. Eu acho muito legal. Agora, uma outra coisa que eu acho que é a pena que vale falar aqui é a presença do Sarek na Ai, série, é verdade, né? é verdade. É verdade, ué. Sarek, pra quem não sabe, eu acho que isso não é nem um spoiler, acho que é uma característica interessante curiosa para quem quiser assistir a série é que a Michael que é esse imediato que aparece desde o primeiro episódio que a gente considera o personagem principal da série é na verdade meia irmã a irmã adotiva aqui. do Spock é. então o pai do Spock que aparece na série clássica que aparece na nova geração que aparece em outras séries em filmes ele aparece em filmes também claro, né? claro, claro. também é o pai da Michael e aparece na Discovery
3: é. Isso é muito da hora mesmo é, mas Ainda bem que você tocou nesse aponto Porque esse é o outro ponto polêmico junto aos fãs Porque se a Michael foi criada pelo casal Da Amanda e o Sarek o Sa E os dois tiveram Spock Cadê o primeiro filho do Sarek? O Cyborg, que é, é o do não primeiro é, casamento
2: não, não é citado, não aparece em nenhum lugar
3: Entendeu? Tudo bem que ele aparece no, no, no quinto filme é, da, da, Do cinema E ele é o cara que tá procurando
2: o Deus é, mas porque ele não tem uma relação <risos> também tão próxima com o Sarek, né? Não,
3: não, mas é
2: que. É, 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 pô, Fone Radical acha ah, pedra em ovo, cara. Sim, caramba, sim, sim. Então... Mas ele não tem uma relação super próxima, né? É. E aí, é uma parada que realmente poderia ter acontecido. Poderia até, ia e, ser interessante. E passou de fato. Então, é um, é um jeito de mostrar, falar: olha, tem a relação. É, obviamente que a gente espera que em algum momento a gente possa ver os personagens da série clássica uhum. nessa série, porque a diferença são é só de 10 anos. Então, eles podem aparecer? Eles poderiam Pode, aparecer, lógico. né? É. E, cara.
3: Vai aparecer de ser um, pelo menos. Né?
2: É, então, a gente espera que sim, a gente espera que sim. Mas a parada é que poxa, ela é irmã do Spock, só que ela é uma humana, porque ela é adotiva. Exatamente. É, é
3: é. Mas foi criada na
2: regra rígida dos vulcanos. É, ela tem o mesmo conflito de ser parte humana e parte vulcana, mesmo que não seja biologicamente. Exatamente. Mas a educação, A educação né? que ela recebeu foi uma educação de um vulcano.
3: Tem até o episódio do Sarek, né? Em que ela sonha com ele pra poder ajudar ele numa situação crítica, em que
2: ela relembra um. Um momento trágico Da relação deles Dentro do planeta né? é, isso, é verdade né? É muito bacana Contar esse backstage E falar do Sarek Que é foda né é. Já que a gente tá é, Aprofundando um pouquinho mais É uma coisa que Eu por exemplo Não conhecia Eu queria saber de vocês Aquela situação De existir um grupo Radical Extremo Dentro dos Vulcanos Isso foi apresentado Nessa série Ou já existia não, No universo
3: não, Foi apresentado Na, na Enterprise é, teve o um arco de história de três E três episódios em que o, um dos grandes Pensadores está no deserto Junto com a, com a,
2: a Ti paul né?
3: Fazendo lá uma peregrinação E eles são atacados pelo grupo radical Legal.
2: E por último, eu acho que Vale a gente citar a história do Harry Mudd oh, Claro, claro Porque Isso é uma parada é, que é colocada é, Logo nos primeiros episódios Tem um cara que ele se encontra na nave Klingon Um cara que é um comerciante Ah, sim, tá aquele cara. O, tá, o cara é safado é. É, <risos> Yeah. Esse cara, <risos> o Harry Mudd Ele é um personagem que aparece na série clássica Você é. tá zoando né? Eu achei ele muito foda
3: E detalhe, ele aparece em dois episódios nesse, No, no, no Discovery,
2: aparece em dois episódios da série clássica Sensacional é. Mas é o mesmo ator? Não, não, não obviamente não, não, não. não. <risos> Mas ele. É que um... A maquiagem faz milagres, né? É. Ele aparece no episódio dos Pingos que, dos Pingos que ele aparece? Não, não. O... Ele, ele é um safado também, né? Não, o ele personagem apa... ele é um cara de pau.
3: Ele, ele aparece em dois episódios da série Clássica. Um em que ele vende escravas para os mineiros de um planeta distante de lá qualquer, só que ele, ele, ele dá uma pílula deixando elas jovens. E essa é a grande pegada do, do episódio. Ele tá enganando os caras pra faturar uma grana. Só que ele, no outro episódio, chamado I Mud, ou seja, eu Mud, é uma referência do eu robô do Azimov. E ele cai num planeta de robôs que rapta a Enterprise, toda a tripulação, pra deixar eles lá e ele sair da, do planeta. É muito
2: legal o episódio. E que é um. Assim como o Sarai, que é um outro personagem que é trazido novamente. Na verdade, nesse, nessa série, ele estaria mais jovem, né? Que é o que acontece, né? É, é, ele, é ele tá mais, mais
3: jovem. jovem. Ele deve estar com 120 anos, na série ele tá com 160. <risos> Tempo. Vulcano, velho. Vulcano
2: é vulcano. Eu, o Herman não é vulcano. Falando do Sarec. Eu falei do
0: Sarec. Ah, tá. É? Pensei que estava falando do Herman, estamos todos malucos.
2: Eu escolhi você. Mas não pelos motivos que imagina. Sua suposição de que os Klingons esperavam a emboscada nas estrelas binárias foi profética. Escolheu fazer a coisa certa, além de tudo que era sancionado. Mesmo a grande custo para si mesma. E essa. É a atitude que vence guerras, o tipo de atitude que preciso junto a mim. A lei universal é para lacaios, o contexto é para reis. A partir de agora, fique atento porque temos spoilers. Ah, é spoiler. Spoilers liberados. É, isso aí. então Maurício. Se, se todo mundo morre. <risos> não, na verdade, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Começar o bloco, na verdade, fazendo uma pergunta como fã. né? Vocês acham que essa série, ela faz um fanservice ou não? Ela atende os fãs de Star Trek? Ou, não, eles só querem novos seguidores. Não, acho que eles atendem sim os sim, fãs. Sim, sim. Não atendem os fãs que só gostam de odiar. Na verdade, atendem também, <risos> né? Tem a galera que, que gosta de criticar é. Star Trek. Trek, assim. Puta, eu sou fã de criticar Star Trek é. mas... De carteirinha, inclusive É, assim, porra, puta Nunca fizeram nenhuma série como Enterprise Mas quando estavam fazendo Enterprise, nunca fizeram nenhuma série como Voyager é, é. Em em Na Cruzeiro. Voyager, na Deep Space Nine Que é, que é Star Trek bom. de verdade é. A nova geração Nossa, nossa. Tu... O Patrick Stewart é bem melhor capitão do é. Que, é. que o Cisco. Aí, sabe, assim, vai indo De verdade, de verdade, quem, quem é bom mesmo É o Kirk o Spock, uma
3: coisa é, E por mais de que os 79 episódios Você salva ali 30 é, 30, é. do resto. Porque envelheceu. Envelheceu. Não. Envelheceu. Acho não, que não, é. Na recado não, é, não é que envelheceu. É que a história era ruim. Então, assim, o cérebro do Spock. Eu assisti. Eu, eu, eu tive a paixão, de todos os 79 episódios Quando teve essa remasterização Que aliás é muito boa é, eu, eu anotei o porquê que eu, o, eu, E aí depois eu fiz um, um debate com o Roosevelt É sobre os 10, melhores e os 10 piores Por que que é pior? Então por exemplo, o cérebro de Spock aí Entra uma, uma entidade lá, rapta o Spock E de repente tira o cérebro dele Pra poder é, fazer com que a civilização floresça E daí? Se eu faço isso, a primeira coisa que eu faço é me livrar do corpo Não, o corpo tá lá Mas por quê? Vocês vão colocar de Não, a gente não sabe como colocar de volta aí. Não, joga fora. Não, é uma coisa então, as incongruências de vários episódios é que tem esses altos e baixos. Agora, fã radical, cara, pra eles é tudo ouro, sim, né?
2: Então... Sim, sim. É, é, é complicado, mas a parada é, pra mim, a, a série faz sim um monte de fanservice. Inclusive, devo dizer que eu tinha durante... A, a partir de agora tem spoiler, né? Foda é, é. Durante a, a série, enquanto ela estava se passando, eu me prendi a, a algumas teorias que eu uhum. achei muito fodas. A primeira teoria foi uma teoria que eu tive essa a sacado, e aí eu fui procurar e tiveram outras pessoas que tiveram sacada também. Que eu imagino que possa ser uma coisa que vai ser explorada pela série. Que eu imagino e gostaria que eles explorassem, que é a sessão 31. Sim. Até por conta de ter gente com uniforme preto dentro da Discovery, explica a sessão 31. Já, já te explico, mas até a numeração da nave é 1031. Da Discovery, Da Discovery. Então tem 31 até na porra da numeração da nave. Então poderia ser uma nave de exploração científica controlada ou com o envolvimento da sessão 31. Essa foi uma teoria que foi muito forte. A Seção 31, acho que a gente já chegou a comentar em, alguma, em algum outro episódio de Star Trek, é uma mistura de CIA, poderíamos dizer isso, mas com um pouco de sociedade secreta ali no meio, sabe? Eles têm uma estrutura que não é aparente. É uma frota estelar que trabalha com interesses próprios dentro da frota estelar. E com hierarquia própria também. Mas eles são malzinhos ou bonzinhos? Então, na verdade, eles são cinzas. É, entendi. Você entendeu? Do, tipo Tem que ser feito o que tem que ser feito. Entendi. Do, tipo, ah, a gente tem que acabar com uma civilização pra gente continuar a inteiro. A Frota Estelar jamais faria isso. Uhum. A Sessão ah. 31 consideraria. É. entende Você entendeu? Entendi. Tipo, espionagem. A Sessão 31 faria. A Frota Estelar tem suas ressalvas é. pra fazer isso. A Sessão 31 coloca a, a mão na massa. Faz o trabalho sujo. Faz o que tem que ser feito. Então, e isso faz muito sentido até pela personalidade do Lorca, que a gente viu no começo. Sim. Outra teoria muito foda que desenvolveu era em relação ao o Vok com o Tyler. Uhum. Isso, de fato, mostrou-se verdade. É. E pra Pra mim, o melhor plot dessa porra, a merda do universo espelhado, caralho. Não, pera, pera, antes de você falar
3: disso, vamos, agora a minha teoria. Não é minha teoria, na realidade assim, por causa da parte de tecnologia, eu pensei que eles iam fazer o seguinte, olha, nós estamos desenvolvendo todas as histórias aqui com esses personagens, dando referências, óbvio, algumas coisas do, do, da série clássica, porque na realidade isso é outro universo. Então, assim, tudo isso que conhece de Jornal das Estrelas, como os universos, o multiverso, você pode se espelhar em várias coisas, de repente nós estamos lidando com um universo que tem a tecnologia, mesmo se tratando do mesmo período de tempo da série clássica. Sim. Eu falei, legal, porque aí... Passa. É, ah, universo,
2: ganho. uma borboleta bateu a, a asa uma vez a mais, e aí exatamente, agora tem tecnologia.
3: É, exatamente. É agora, o lance é assim, pelo comportamento dos personagens, pelo comportamento do Lor, tava muito estranho
2: ele ser tão filho da puta. É, porque eu nunca teve nenhum capitão tão filha da puta. Quando ele
3: entrega a Almirante pros Klingons de bandeja, você fala assim, puta, ele tá querendo salvar o pescoço dele. Nada disso. O cara tinha um um, uma plano? Coisa, um plano muito mais
2: elaborado. É, muito louco porque, sei lá no, quando, a, a primeira vez que ele aparece eu realmente não manjo Star Trek, primeira vez que ele aparece acabou o episódio, eu virei pra minha namorada e falei cara aí, é eu, eu sei, eu sei. alguma coisa ele vai tá estar fazendo sei, eu de sei, falar, Eu
3: sei porquê porque é o Jason Isaac que é isso aí o Jason Weiser, cara, é, é um bandido, é, não
2: ele é um Malfoy, é. não tem como um Malfoy, é, Malfoy é, Exatamente. Bons... pelo menos nesse universo né? é. É, mas a Essa parada é muito doida, vamos explicar agora pra quem continuou com a gente decidiu levar os spoilers a série é levada de um jeito e você percebe lá pro 12 segundo episódio que o capitão da nave é na verdade um cara que veio do universo espelhado, que é uma parada que nasceu em Star Trek, na, é, série, clássica. na série clássica e que foi desenvolvida também na Deep Space Nine na, Space Nine, na, Vo não. Não, na Voyager não, e na Enterprise. Deep Space Nine e Enterprise, exatamente é. que inclusive os acontecimentos de de Enterprise, que estão diretamente relacionados Exatamente. com, até o, por conta da cronologia, pelo Discovery. com o Discovery. Ah, é então, nesse universo espelhado, o que, que aconteceu? A humanidade, ao invés de se juntar com outras espécies pelo bem maior, decide que vai dominar as outras espécies pelo bem maior deles. Então a parada é, os caras são... Tipo, é, é, Império é, Romano. É, tipo, exatamente, uma, Uno, exatamente o que você quiser. Tipo, vamos dominar a parada. E eles são extremamente racistas e protecionistas. Exatamente. E agressivos e bélicos. E a humanidade nesse universo espelhado, paralelo, se desenvolveu dessa forma. E as outras séries têm episódios que visitam esse universo, de diversas formas diferentes. Na Deep Space Nine tem uma história fantástica porque mostra um outro lado da história. Como seria do lado de outras espécies e não dos humanos. Exato. Mas o território deles, onde os humanos eram escravizados. Existem visitas a esse universo paralelo de diversas formas, mas o que a gente não esperava é que o capitão que tava com a gente todos esses episódios era, na verdade, um filho da puta que tava tentando voltar pro universo espelhado pra destronar a imperatriz dos Terranos. É.
3: Que é simplesmente a Giorgio. A né? Imperatriz Giorgio. É imperatriz. Muito porque... Nossa, quando ela aparece, eu, eu, sabe o que eu arrepiei?
2: Nossa Senhora, o que que é isso? É porque ela morreu. É. Ela morreu no episódio 2. É. E aí que ela fazendo aqui? Que Como ela é a imperatriz. imperatriz. Filha da puta. O que faz muito sentido, porque é o universo espelho. Claro, claro. Lá
3: o que acontece, ou é, ou é o diametralmente oposto ao, ao nosso, ou tem uma coisa agregada. E o agregado foi ela, tá viva, né? é
2: e exatamente. é muito louco, porque aí começou a fazer sentido, por exemplo, o fato do cara ter problemas psicológicos, né? O, o capitão, é, quando ele, na teoria, dão a Discovery pra ele, eles sabem que ele tem algum problema e, e que ele tá passando por algum tipo de tratamento, ou deveria passar por um tipo de tratamento. Então, a almirante, que é teoricamente muito próxima a ele, desconfiava disso e não sabia o porquê, né? E é porque não era a mesma pessoa, é exatamente. porra! <risos> e, e, e ela dorme com ele! <risos> que você tem um face embaixo oh. do travesseiro, cara! Não, e por que
3: esse monte de cicatriz. De onde você pegou isso?
2: É isso aí. É. E assim, cara, a parada é assim, é muito bem amarrada. É. E quando a dica do olho. E tem diversas dicas, eu vou assistir a série é. agora, pra pegar porque tem várias dicas em todos os episódios que o Lorca é aparece. É a cor
3: vermelha do seu sentido. É, cara, <risos> sabe,
2: tipo, as dicas foram deixadas e a gente não percebeu porque tinha muita coisa sendo reapresentada. Mas aí que
3: tá, quando a Imperatriz conversa com a Michael e ela começa a falar não, porque fulano... E ela começa a lembrar dos flashbacks do que é que acontece, eu me assustei e falei assim, não, peraí. Não. Como é que o cara podia não, pera Não. Não. Ela tá falando isso pra poder se contrapor. A Marco, não, olha, esse cara já tá aqui. Não, ao contrário. As duas têm uma revelação. Quer dizer que nós temos um cara lá infiltrado que tá vindo aqui tomar o meu poder. E você não sabia que ele era desse jeito? Cara, é, é assim. Que jogada de mestre, de articulador. Porque você cria uma série de 15 episódios onde é, nove deles, os nove primeiros, são construídos. São pra você construir uma efeméride depois. Assim, uma, uma,
2: uma revolução depois. É, é muito é, é legal. Um puta Bem construído, cara. não é? Fantástico! Nunca vi isso numa construída. série. Quando cara. eu vi ele falar, não, eu tenho sensibilidade à luz porque é uma característica Pum. nossa. Só não, não, é, 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 é. é. Aí
3: como é que eu comecei? Peraí, sensibilidade à luz, mas ele também, ele...
2: caramba, o cara é de lá, ah. filho da mãe. Ah. E é fantástico, cara. Fantástico. É fantástico, porque o que você criou de expectativa em 12 episódios é quebrado completamente. Assim, ah. E é nessa série, nesse aspecto pelo. Pelo menos a série é muito boa. Os dois primeiros episódios é um arco. Sim. Criou uma expectativa no primeiro, no segundo acontece outra e você fala, e agora? <risos> aí do terceiro até o quinto tem aí um outro arco tipo que tá criando uma zona de conforto e a hum. zona de conforto é virada de ponta cabeça de novo é. e aí do sexto ao nono tem outro. Do nono ao décimo segundo tem outro. <risos> e no décimo segundo você fala, foda-se! <risos> e por último no décimo quinto episódio aconteceu tudo menos do que eu esperava. Eu acabei de assistir é a série, eu mandei mensagem para o Maurício e falei, eu não esperava isso. É. Porque ele vai escolando merda, 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 e de repente, opa! Não, não. Eles vão resolver que nem Star Trek mesmo? É!
0: Mas é,
3: eles vão
2: conversar? Pois é, mas isso Resolve, que eu lance... Eu, assim,
3: primeiro, que eu, eu, o que eu gostei do episódio é que ele é extremamente bem dirigido, que é o cara que, que, que assumiu a direção é o Akiva Goldsman. Esse cara, além de ser um roteirista que fez vários roteiros muito inteligentes, ele foi o cara que fez o roteiro de Pernices no Espaço. Muito Muita gente não gosta do filme, talvez porque o Dr. Smith não se transforma numa cenoura gigante. Isso é um problema de todos <risos> de vocês. O meu negócio é que era é um, um, é um, é um filme de ação e ficção científica. Sou uma, uma família perdida no espaço. Eu fiquei Duca. Principalmente que o Martin LeBlanc está muito bem nesse é, filme. É, de verdade. É. Muito é, legal.
2: É, é, e o pessoal que ele está menos
3: Joey. É, não. Totalmente sem, sem a característica joelística dele. E, e você vê, a, a amarração que vai sendo feita para a conclusão do, do episódio, quer dizer, você está ferrado porque você é, tem uma comandante que você não pode confiar 100%. Ela vai utilizar de todas as artimanhas possíveis para, depois de que tudo que acontecer, sair livre disso. né? E, ao mesmo tempo... Você tem uma, uma, uma situação totalmente adversa em qualquer outra série. Os Klingons estão no seu quintal, cara. Eles vão abrir o portão e vão dizimar toda a sua horta. E o que você vai fazer? E a solução é assustadora, que é simplesmente genocídio de um planeta inteiro pra uma outra causa. Cara, é assim... Esses caras me deixaram é, satisfeitos e até...
2: Fiquei apavorado, entendeu? Muito foda. A Japa Motherfucker, né? Capitã. É. O George. Ela, mano, ela... ela é chinesa, mas é, tudo não bem. Não, a Japa é, Motherfucker. Os apelidos deles pro personagem Cara, é muito foda Porque é uma puta atriz Porque ela faz você se apaixonar Pelo personagem, né? Sim. Pela capitã E odiar E odiar Você fala, caralho, mano É a mesma pessoa E você consegue ser apaixonado E achar ela escrota no nível Que você fala, meu Não é possível não, é. Não, Mas o churrasco de Kelpyn, cara nossa, É aquilo a é melhor é... cena, cara Não, mano Aquilo é... é desagradável quando a gente fala... Fala de que ia que De deixar os melhores momentos quarta, Pro quarto bloco Mas acabou <risos> invertendo tudo Então o terceiro vira o quarto uma parada é a seguinte: a gente tem que falar do churrasco de Kelp. É, não, não. Que falar, é desagradável. Quando a gente tá no, no universo espelhado e eles são extremamente racistas, essa espécie que são os Kelpians, que são as presas e que o Saru já explicou essa parada, a gente vê eles na sua função como seria no universo espelhado onde eles são escravos. Então, o Saru dá banho na Michael. É muito foda. O Saru do universo espelhado, ele, ele é, é um, um escravo. escravo. Não, e é muito foda que eles colocam essa parada é, depois que que você já gosta do Saru. Então você já tem <risos> conexão. É Conexão, Exatamente. você já, já gosta do personagem. Fala, puta, cara da hora. E velho. aí a imperatriz fala, Michael, escolha um Saru um, um <risos> Kelp. É. Escolha um Kelp. E aí, tipo, na, na cabeça, é, tipo, vai escolher um escravo pra ela. É. Ela escolhe. Na hora que ela escolhe o Kelp, corta a cena, acontece duas coisas e eles estão jantando. Nossa, que delícia. O que é isso? Ah, pegue isso. Isso daqui é um, é um ganglion, uma parada mais importante desse jantar e serve. Aí a Michael corta nossa, que gostoso. O que é? É um kelp.
0: É. aquele, é kelp, escolheu. É aquele, aquele kelp que você escolheu. Ah, oh, Mano,
2: cara, Essa cena ela é muito bem feita. A gente Não, nunca é. viu uma coisa em Star Trek, cara. Mas é
3: pra mostrar o quão irracional é o universo espelho. Irracional pra nós, né? E totalmente fazendo sentido. Porque assim, eu fui num planeta, escravizei os caras e descobri que eles são gostosos. Então, além de escravizar, na hora que ele estiver no osso, eu ainda sirvo ele no jantar. Que delícia. É doido, né? É completamente total. doido. É, é o pessoal de Reprover de lixo reciclado. Exatamente. <risos> oh, Tyler, Tyler, espera. É, Barnard, vocês dois, vocês precisam me ouvir. Nós não temos tempo, ou melhor, temos tempo, temos tempo até demais.
1: Stemets, fala devagar. Eu não posso
3: ir devagar. Não veem o que está acontecendo? Já passamos por isso antes, todos nós. Eu não posso ser a única pessoa que reconhece isso. Oh! Desculpa. Você está viajando. Eu preciso que vocês, gente tranquila, finalmente comecem a me escutar! Espera! Espera! Ah, tudo começa com gormagander,
1: tá? Uma
2: Gormagandr! O que é uma gormagander?
1: Uma baleia espacial.
2: Ah, então tá explicado. Vamos explicar o universo espelhado de verdade agora? Tá, vamos lá. Vamos explicar <risos> o universo espelhado de verdade. Qual que é a parada? A gente já falou um pouco que existe esse universo paralelo. Sim. Tá? Mas e que os seres humanos são extremamente racistas, dominadores, bélicos. É, vale citar a primeira aparição que teve, cronologicamente dentro da história, foi com Enterprise. Não. não. Cronologicamente... Dentro, dentro da, a, da a, série. Desculpa, desculpa. Dentro desculpa, da desculpa. Série,
3: Não, da, cronologicamente dos, dos filmes etc. Exatamente. Não. Dentro foi, da
2: série... Foi em Enterprise mesmo. Foi em, em Enterprise. Que o Archer, do universo paralelo, descobre uma nave Sim, é do, do universo canônico, né? Isso. Que está nesse universo e aí eles vão lá e se passam por, pela nave que tem uma tecnologia de 10, 15 anos mais avançada. É,
3: porque elas a nave original invadiu o universo de espelho sem saber. E todo mundo acabou é, morrendo lá dentro.
2: Né? Sim. Tem todos os uniformes no sentido série clássica, com aquela pegada. Sim. O que Deep Space Nine fez? De revisitar os, uh, com uma viagem no tempo. Isso. A Enterprise fez de revisitar, porque na verdade eles foram pro futuro. Então, foi, foi... E até muito bacana esse arco. Acho que a gente comentou isso no Trageek sobre Enterprise. O link tá aqui no post, obviamente. E também tá aqui na lista do podcast, só você baixar e procurar. Que é muito doido, porque até a abertura da série é modificada. É. Ela, pra ela. mostrar o universo espelhado mostra, porque a abertura de Enterprise é a conquista do homem no espaço. Isso. E a história da humanidade da conquista espacial. E quando a gente vê os episódios que se passam no universo espelho, é... é é, são as histórias das guerras. Do desenvolvimento bélico humano até a ida pro espaço.
3: É interessante porque eles pegam um trecho do filme do Primeiro Contato, que é quando os humanos se encontram com os vulcanos naquela planície e deturpam aquilo.
2: É. Os vulcanos chegam, os humanos atiram. E Atiram e ficam com a tecnologia.
3: <risos> e é isso que é o constante na, no universo espelho, né? É conquistar, dominar e roubar tudo de tecnologia, né? Por isso que a briga nesse arco do 80% é interessante, porque de repente você tem dentro da tripulação, todo mundo querendo ser capitão, mesmo que mate o seu amigo, né? Sim. Pra que... poder ter o, a posse da, da nave que vai ser uma tremenda numa arma, né? Exatamente.
2: Vai ser a nave mais importante da frota dos terranos.
3: Exatamente. E o que acontece em Deep Space Nine, que eu acho também uma, uma coisa legal, é assim. Porque, assim, tudo acontece nessa, nessa viagem no universo paralelo, e lá você tem a explicação de que o, a tentativa de golpe que o Spock do mundo paralelo, do mundo espelho, é, tentou dar no Império, não funcionou. O resultado é que os humanos foram escorraçados, etc. Que é o que o, que fala pra ele naquele episódio. Olha, você tem uma arma lá na minha cabine, um cara com uma boa ideia pode conseguir mudar toda a estrutura. E ele considera a possibilidade, só que ele tava sozinho nessa enhaca, né? Uhum. E aí toma na cabeça. A gente descobre que não dá tão certo assim. Exatamente, né? E nessa hora o Kirk não tá lá pra falar. É, desculpe! Foi sem
2: querer! Então, a parada é, a gente tem, através de todas essas séries, um pouco da história do universo espelhado. E a gente, em Discovery, visita esse universo espelhado mais mais uma vez. E da
3: pior maneira possível, porque é esse motor especial aí de Sport Drive de Sporos, ele leva a Discovery para esse universo, porque também é uma outra coisa que foi
2: articulada pelo Lorca, filho da mãe. É
3: isso aí. Exatamente.
0: Ele, ele usa a
2: é? tecnologia que estava sendo assim, desenvolvida para melhorar a, a dobra ali, né, para viajar entre os planos, né? Exatamente. E o statements do do universo paralelo não consegue desenvolver tecnologia como os statements do Exatamente. universo único, né? É. E isso é uma parada muito doida, exatamente pela diferença de, men de mentalidade. E eu acho que isso é, um, é, é uma cutucada foda é pros americanos agora, especialmente. Sim. A gente sabe que Star Trek faz isso assim como, como padrão, mas... <risos> Por conta de política de sustentabilidade mesmo, sabe? Sim. E ah. até, tipo, eles, os caras estão com um presidente que fala que aquele mito global é um mito, né? Porra. É. Isso... Meu Deus do céu, né? É foda isso. É. Então, assim, são pontos que são abordados eu, com eu, eu, os... a, eu acho
3: que o presidente, o Bush, o, o Trump, ele come lontras <risos> e cachalotes do, 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 <risos> do, café do. café da manhã.
2: Café da manhã. Come kelpias. <risos> Nossa. Uma força de sucrilhos kelpiana. Óbvio. <risos> Cruzes não, <risos> mano. É, A gente já pode falar sobre teorias como Bora, vamos, vamos falar do que vem pela frente É, então, isso que eu queria entender né? Como eu não sou um manjador Da parada do esquema do rolê de Star Trek <risos> Quando eu comecei a assistir, pra mim essa série ela estava se passando no mesmo universo dos filmes atuais, não. Do, do DJ Abrams. E não está. E por que não? Porque, na verdade, ela se passa no mesmo universo da série original. Por quê?
3: Eu não sei. Eu tô, é. tô com dúvida até agora. Não, disso. Foram que os produtores disseram ah, sim. Mas acontece. Vamos lembrar uma coisa importante. O Brian Fuller, que foi o primeiro produtor que era o gaticôs, ele fez o piloto e foi dispensado. Porque alguma coisa aconteceu, que essas coisas de bastidor que a gente não sabe, ah, foi dispensado. Talvez é ele quiser criar essa, essa ligação com outro tipo não, vamos deixar tudo do jeito que tá não, mas tem que criar essa ligação, a tecnologia que nós estamos desenvolvendo aqui o, o, o motor, esse motor de, de, de esporos nunca existiu uma história dessa dentro do cânone. Então, é, por isso
2: que eu, eu relacionei com filmes novos, porque a a própria ponte é mais tecnológica, Sim. tem toda essa, essa ligação então, física. Mas em teoria, isso se passa antes de é da o que da série falaram. clássica e se, se passa antes da série clássica, também se passa antes dos filmes. Agora,
3: olha que pe... olha, olha a pegada três filmes do JJ Olha a pegada. O, a, última, a última cena é a Enterprise se encontrando com o Discovery. Então, é, é por é, isso. Então, vamos, vamos voltar. A gente já tá,
2: tá na, na zona de spoilers, tá de boas, é isso, mas é. a série acaba, a primeira temporada, com a 1701. Sim. A, é, né? esse é o problema. Aparecendo lá. Então, porque a 1701 não tem o A de
3: Alfa A da série clássica não tem o A. Essa é a pegada. Então significa que alguma coisa já mudou. Porque o Christopher Pike, ele foi comandante da Enterprise na 1701. Porque a nomenclatura A, B, etc., de alfa, beta, etc., foi. No, no, de longo, é é né, do Kirk. Do Kirk, mas do Kirk no cinema. Lembra que no cinema, do, do no primeiro filme, Jornadas do filme, o... o ah, mas o até Scott, aí você pode o, explicar o... que eles
2: colocaram A, tiraram A. Tem numerologia. Mas a nave é diferente. A <risos> é. nave é diferente. A nave é... Mas a... ela tem é elementos. A... Você olha lá, ela tem, ela tem elementos da Enterprise clássica. Sim, mas é que eu tô falando. Ela, ela pode se passar no
3: universo dos filmes, mas usar o desenho da, da série clássica, o que é uma boa jogada. Sim. Porque, assim, ó, essa nave é a nave do, do, do primeiro filme. Inclusive, ah, é, é, o ela... Scott fala isso. Sim. Ó, ficou um baita... Você não conhece nada falando por quê? Você Não conhece nada dessa porra, dessa nave aqui, meu amigo. Sabe por quê? Nós passamos um ano reformando ela inteira. As nasceres são diferentes. A, o, o, tudo é diferente, né? Por isso que, eu, que tem a nomenclatura 1701A. Bem lembrado, porque isso é uma coisa que eu não tinha sacado. Do, agora que você falou, é, é, é essa, ter, essa é a discussão. Eu vou até
2: abrir a imagem agora, ah. pra eu ter certeza da, do número que aparece. Não, deve ser isso mesmo. Deve Bom, ser isso mesmo. Peraí. Atenção. Eu vou abrir aqui a imagem pra gente ter a referência exata. Pra não falar estou falando besteira, tem A, não tem A. Porque a o, o Enterprise, ela na teoria, ela não faz parte da frota de guerra. Ela foi pra explorar, não é isso?
3: Sim, mas aí nessa, no, no filme ela mudou exatamente por causa de... Aliás, é isso que ele fala num filme. Ele é uma armada de, de, pacificadora.
2: É isso aí. Né? É um exército
3: é. De, de, de paz.
2: É, a a Olha, não. não dá, ela parece que tem a... o A. Não, que não tem o A. Ah, tá, tudo bem. Tô falando modelo mas mais não, importante. não, O modelo, ela aparece. é uma uma nave mais modernosa Então é isso Mas ela é 1701 Tudo bem Ela é, ela é Enterprise 1701
3: Mesmo que não fosse Mesmo que tivesse o A Ou não tivesse pelo, pela, pela característica dela Ser mais moderna Mais bonita ah. Ela não tem, por exemplo As nascelis do filme é, do, do, do filme de GTA, São arredondadas Essa sim. daí não é Essa é exatamente como, sim, do, como a série filmes. clássica Exatamente Não, a série clássica Tem uma outra coisa Ela é arredondada Na, na parte final Na... na essa nascela ah. aí Ela é... Ela, é um, sim,
2: sim ela É, é ela mais mesma. quadrada mais sim, pra, sim, né? sim, sim. Entendeu? Ela é mais alongadinha, Exatamente. Assim, né? Por isso que
3: eu acho que vai ter aí no meio desse buchicho pra segunda temporada, olha, nós acabamos de encontrar do outro universo esse pessoal da Enterprise. Porque você lembra? Eles ficam discutindo. Pô, não tô conseguindo entender. Até ah, o tal de Christopher Pike e tal. Aí aparece
2: a Enterprise. Quem disse que é a Enterprise deles? Eles têm uma leitura ali especial que eles fazem pra saber se, é... pra saber se eles estão no universo deles ou não. Sim. Tá, mas... Agora, se esse universo deles é o de... que é da série canônica, não sabe mesmo. Pode ser uma, um outro universo Não é da série do JJ É de um outro Que a gente está inventando Não,
3: de repente Você não sabe se o a Enterprise Que veio, certo? Porque é qual o é nome... o universo da Enterprise Exatamente Nós estamos falando de you, uh, Star Trek Discovery Se a Enterprise apareceu por aí Tanto faz uma história tá com ela é. Mas se ela aparece Ela é da onde? Tan, 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 tan.
2: É, é foda assim. Mas aí, aí assim A gente sabe que a gente vai ver O Pike Sim E muito provavelmente A gente vai ver o Spock Sim, os dois
3: trabalharam juntos na, na primeira Enterprise, né?
2: Exatamente. E no, no universo espelho, se eu não me engano, vocês comentaram alguma coisa do tipo: o Kirk não assassina o Pike pra, no, vir, pra virar o Capitão? É,
3: no, no universo espelho da série Clássica. Da série Clássica foi desse jeito. Então,
2: é, é. <risos> então, velho, é espelho em cima de espelho. É. É. Então, é, o... eu acho que uma coisa mais doida do que essa seria se fosse a Enterprise do universo Kelvin encontrando. E aí seria mais doida ainda. Sim. Que é de um oh. terceiro universo. Tem o um universo canônico, o espelho e o Kelvin, é. que é o que a gente vê nos filmes do JJ. Ah. Por isso que o problema é essa qual é a Enterprise? O
3: Discovery é de que universo? Então, é, pode é ser essa. de um outro ainda diferente. Exatamente, é outro. multiverso
2: <risos> é, e por enquanto tá funcionando, Tô estamos divertindo muito cara.
3: Porque é o seguinte, eu, 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 eu acho que na ficção científica uma das coisas que eu acho divertida assim, você tem vários subgêneros, viagem no tempo, clonagem, robôs e tal, de repente Star você tem, tem um todos isso. e, tem e todos você isso.
2: tem um de mundos paralelos né? ah, e na boa, e a, a gente que aceita Doctor Who, que tem a parada da regeneração que acontece e aí muda o ator que faz o personagem principal e faz e funciona? E funciona. Por que não pode ter cada Star Trek em um universo diferente? Exatamente. Que já tem novas coisas pra explorar. E aí, se ainda na quinta temporada você descobre que estava no universo da outra série, é. que legal! legal. É. É. E, e aí, acaba justificando. Foda-se que os Klingons têm uma aparência diferente. Exatamente. A, tem é. aqui, a, o Holodeck não tem, aqui Exatamente. tem... Exatamente. É. Eu gosto disso. Mas, e se também for do universo canônico, etc., eu super aceito. Se aparecer o Zé Quinto lá, eu vou achar o um máximo... Não, não importa de qual universo ele seja. É. é. Porque eu não sei se quem vai fazer o Spock, na minha cabeça, seria o Zeke Quinto. Eu não sei se... Não, teria que ser alguém um pouquinho mais novo. É, é verdade, né? Porque é mais jovem, é, né? É. é verdade. É verdade. Mas, puta, ia ser legal a gente ver o Spock de novo. Acho que a gente vai ver. Peraí, apesar que a,
3: a Michael, quando tá conversando com a, com a Amanda aí, com o Spock, o Spock não, com o Sarek, no episódio que ele fica de lembranças e tal, fala sobre o Spock. Fala. É.
2: Fala. É. Fala porque aquela parada de que... O Sark escolhe o Spock pra ir pra academia de ciência isso, Vulcana ao no lugar da Michael. Exatamente. E é. a gente sabe o que acontece quando o Spock entra na academia de ciência. É, é verdade, que <risos> ele, tanto no universo Kelvin quanto no universo canônico, canônico ele abre a mão. É isso aí, pra né? Entrar na, mas, na, na, na verdade, na ele f... F... É. mas não, nesse episódio ele fala. E eu errei, porque meu, o Spock abriu mão. Ele foi Sim. pra frota, é. né? Então, ele fala é no episódio. Caso, se tanto se passar no canônico ou no Kelvin, aí ainda está de o, boa. O, Bate, o, as, as coordenadas batem o, o Spock fode o rolê em
0: todos os <risos> universos ah, no, no, no final
2: o Spock é um cara muito foda
0: sim, ele tem, ele
2: tem a, mesma, a mesma luta que a Michael que é estar entre duas culturas muito fortes, é. estar entre o mundo dos vulcanos e dos humanos o Spock ainda é um, um meio a meio mesmo, né ele é biologicamente meio vulcano meio humano, a Michael ela tem aparência de humana, mas é humano. a cabeça dela, é. ela é foi criada. Putana.
3: É, eu só falando um negócio que eu lembrei agora, eu assisti recentemente o Missão Impossível 3 e tem uma sequência no final que o Tom Cruise corre pra tentar
2: salvar a namorada é dele. É coisa que o Tom Cruise mais faz, né? Ele, né?
3: Ou voar sem paraquedas, aquelas coisas. <risos> eu achei interessante, e aí depois eu falei assim: não, mas ninguém supera Spock correndo no meio de São Francisco no Além da Escuridão. Aquele sprint ah, que ele pô, faz cacá... é do cacete. <risos> o Zé cara Zé corta,
2: Quim... tum, 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 porra. Pelo amor de Deus, ganhou quatro medalhas de ouro ali. Né? <risos> aquele na, na boa, assim, o filme do J.J., a trilogia do J.J., que na verdade a trilogia não é do J.J., né? É, eu sei. O primeiro e o segundo sim, o terceiro não. Mas né? é produtor, não adianta. É, é... tá... Mas, assim, aqui seja, os filmes novos do universo Kelvin são, na minha opinião, os melhores filmes de Star Trek. Sim, sim. E, sim. Sim, e eles revivem a discussão do Khan e a, alimentam a, a fanbase boa. de fazer a inversão do final do, do segundo filme. Sim. Tanto sim. em um quanto outro nele outro. Tá. Ele, ele Inverte o final um do outro, o que acontece que no é canônico muito legal. e o que acontece no universo Sim. Kelvin. É. é muito foda, é muito bem amarrado e eu acho que a gente vai ver mais disso em Star Trek. É. Eu acho que a gente vai ver isso em Discovery. Dá no... pra gente explorar outras coisas. E no quarto filme também,
3: né? Porque vai ter um. A especulação é que vão falar sobre o pai do Kirk. Ah! Olha, é assim. Hollywood. Você pode falar o que quiser. Hollywood tá com uma crise de identidade. Tá fazendo, é, sabe, pegando o seriado dos anos 80 e transformando em seriado dos anos, tipo MacGyver, né? Que eu assisti, inclusive, não é ruim. É bem é, divertido, divertido. É
2: MacGyver novo. Eu, vi, eu vi, né? vi uns dois episódios do Universo. Agora, você
3: pega é, esses grandes filmes. Né? Por exemplo, o JJ Abrams, o cara, o cara é um cara que acertou na mosca, porque ele, ele conseguiu rearticular a franquia de Missão Impossível, a jornada de Jornada das
2: Estrelas e até de Guerra nas Estrelas, cara. É foda, né? Mano? Não. Assim, eu estou feliz. Porque eu vivo numa época em que tem Star Trek passando na televisão e um filme de Star Wars por ano.
3: <risos> e vai ficar melhor. porque e vai ter série agora. Um, né? de, Star, de Star
2: Wars é o ano que vem, né? <risos> Ô, cara, ninguém me segura,
3: cara. <risos> Muito bom. Ninguém
2: me segura, velho. Puta que pariu. Nós estamos. Nós voltamos na moda. Nós voltamos na moda. Amém,
0: amém.
2: Estamos gravando a partir de agora. É, você marca o tempo, Mori? Marco. Polo. Porra,
3: terça-feira de carnaval, <risos> não, não? exige. Não exige, por favor. <risos> Você
0: acabou de
1: ouvir o track.
2: Em relação ao Tyler barra Vock. Pô, uh, de verdade, a gente acabou não aprofundando é. isso no episódio, é. né? É, é, uma coisa que não ficou exatamente clara e me ideia seria reassistir, mas acho que vai vale levantar essa discussão aqui. O que não ficou claro pra mim é se pegaram os órgãos do Vock e colocaram no corpo do Tyler, ou não, pegaram o cor, o, a o... pele do Tyler e colocaram no Vock. É voc. isso mesmo,
3: fizeram exatamente isso. Eles, verdade... eles fizeram uma, uma, uma cirurgia tão filho da mãe, que até um, um momento que ela fala assim, os dedos foram cortados na... na... Raspados, Raspados é, até. Então, pra poder fazer o que. Caber na roupa. E pra caber o. o você imagina o, o coração de um clingo que deve pesar uns 3 quilos, tá? Num espaço que é destinado a um coração de 1 um quilo. Né? O que eles tiveram que cortar, que se comprimiram fora a lavagem cerebral pra falar: ah, você não é mais humano. Você não é mais que você é humano agora.
2: É, é, de verdade, a gente vê então ele coisas, é o Vok ele é o, é o Vok, Vok que está dentro do corpo do Tyler é. mas ao mesmo tempo a memória do Tyler foi implantada na cabeça do King pra Vok. ele poder se implantar Exatamente. Exatamente. E o Volk ficou adormecido. É, a parada de mudança estética, a gente viu isso acontecendo a partir da nova geração, tá? Isso acontece Sim. em nova geração, acontece bastante em Deep Space Nine, que é uma coisa muito curiosa, é. né, cara? Que é, 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 tem. Inclusive, no, no, na, acho que na nova geração também tem um episódio que o Riker tá de Klingon, o O'Brien tá de Klingon. Que, tipo, sete pessoas da tripulação passam por um processo cirúrgico pra se parecer com o Klingon. Não, mas na série é um clássico que isso acontece também é,
3: O, o lembro, que não. é que se transforma num vulcano Num é... vulcano não, num romulano é, é nos últimos episódios Eu não me lembro disso eu não me lembro É o é né. um episódio que eles estão tentando pegar né, a, O dispositivo de clonagem Que tá numa nave romulana Então ele se disfarça de romulano Enquanto o, o Spock tá sendo seduzido Pela Capitã Romulana, mas não rola nada, <risos> nada. Tem uma coisa é. dessa
2: mesmo mas, mas que seja, isso já Apareceu em outra série de Star Trek Só que essa tecnologia dia feita pelos Klingons é muito mais agressiva Sim. porque a tecnologia dos humanos ela é estética e tem um certo ressequenciamento genético hum. pelo menos quando a gente ouve falar disso em principalmente em Deep Space Nine né que o, é a explicação do Bashir ali. É. é. Agora quando a gente vê isso feito pelos Klingons em Discovery, tem um certo resequenciamento genético para tipo maquiar a treta mas a parada é, eles pegaram os órgãos do Vox, fizeram cirurgia órgão por órgão pra deixar ele numa estrutura humana e aí colocaram a porra da pele do outro humano nele. É. Foda, né, mano?
3: ó, oh, vou dar uma, uma coisa que me passou pela cabeça agora, o Tyler, ele é um, um Klingon da série clássica ou seja, ele tem o, o estilo Klingon mas tem a cor Klingon, o, a barbinha dos Klingons, só não tem os olhos meio puxados que eles faziam a maquiagem mas é, ele tá exatamente representando a série clássica ali. É? É
2: engraçado né, é verdade agora que você falou, faz tem, tem uma, uma certa aproximação mesmo, ah. eu, eu imagino que eles vão brincar com a parada dos Klingons de novo Isso Aí, aí vão explicar o que foi contado não, vão e... mostrar o que foi contado. E
3: ainda falta uma parada legal dessa história que é o seguinte é, quando a, a, quando eles descobrem que a que as
2: guerras eugênicas é, Nossa,
3: né? isso vai ser muito legal que Cronos pode ser destruída pela federação que não é o que acontece no, no cânone né? ela é destruída pela própria responsabilidade do, do, dos, dos governantes do planeta destruída sim ela é partida um meio fica né? um pedaço pra lá e pra cá que mostra no DJ Abrams como mostra na série clássica então então é verdade que a tem muita coisa a tem a
2: ver com isso porque foram aquelas bombas que foram colocadas e foi colocada na mão daquela Klingon. Ah, sim, sim, sim. É isso, é, é é, isso que verdade. gera. É. Ela... ela tem o um poder agora. Ela, ela é ela poderosa. Tem... Exatamente. Ela tem o um poder. E a gente sabe que depois, na nova geração, já as casas não estão unidas de novo.
3: É, na nova geração tem uma, uma diferença, mas por causa das duas mulheres lá que são pé no saco. É,
2: são, são sacos. Na
3: realidade, sabe. não. Tudo isso foi causado... <risos> Lembrei Ó. disso. Tudo isso foi causado por uma espiã romulana que quer fomentar a discórdia dentro do, do Império Klingon. Sem contar o fato de que o no, no Deep Space Nine, eles conseguem colocar um, um, um metamorfo lá pra sacanear todo mundo também. Cara, tá, é, os clings é, são tem... tão, tão fodidos. Os clings
2: são tão pra caralho. Mas, e, mas só comentando sobre a história que você levantou a bola, Mauri, que provavelmente ficou sem resposta, é, é a parada mais louca que a produção da série escondeu isso. Ela colocou o Tyler com o crédito do ator que de fato faz o Tyler, e o Vok, e o Vok com um nome fictício, é. que no, no IMDB não tinha relação a ator nenhum, e que a tradução era, sei lá, era tipo Vida longa e próspera Em sueco sabe? Não nada a ver Que é uma parada Muito doida e assim, e assim Certas pessoas até Descobriram isso Antes de acontecer Eu vi essa teoria Sei lá Um mês Dois meses antes A gente sempre tem Esse tipo de coisa Mas cara Pra mim Foi fantástico Eu Foi um plot achei. Bem bacana Claro